0: 不久前，我收到了一封邮件。邮件里说，一位病人马上要离世，希望得到我的帮助。那件事之后，我接受了很长一段时间的心理治疗。医生说，我需要多与外界接触。于是我报名成为了一名。临终关怀志愿者。临终关怀是一种专注于在患者将要逝世前的几个月内的医疗护理，旨在排解病人心理问题和精神反恐，令病人内心宁静的面对死亡。简单来说，就是我负责照顾他，直到他死去。一个星期后，我见到了我的病人，一个淋巴癌患者，英俊到不真实的年轻男人
1: 。积攒了这么久，终于勾结你了，这颗心跳得好复杂。怎么抱着花才显得不紧张？你在的城市好大
0: 。我们第一次见面不是在病房。那天我迟到了，因为听说病人是一位大学教授，我特地去了趟书店。当我抱着两本厚厚的小说赶到病房时，里面空无一人。路过的护士告诉我，他也许去楼下散步了。昨夜下了一场春雨，路边不知名的野花还凝着露珠。我记得那天是农历的惊蛰，是万物复苏的时节，满眼是新绿。我在一株。新开的梨树下找到他，他在一张长椅上安静的看书。如果不是身上那一件蓝白相间的病号服，我绝对不会把他当做病人。事实上，在看到他时，我下意识的左右寻找摄像机，以为是碰上哪个男明星在医院拍戏呢。他背对着我，却仿佛……早知道我会来，你迟到了。这是他对我说的第一句话。他合上书，站起来瞥了我一眼，冷冷说道：“我等了一小时四十三分钟。一个癌症患者可以浪费的时间可不多。”我低头，盯着自己脚尖，尴尬的不知如何是好。我跟他们说过很多遍，我根本不需要什么心理疏导。呃，但但是接下来你会面对一生中最艰难的时刻。医院说你没有家属，你需要一个人陪伴，也许不能减轻痛苦，但至少能消解孤独。我阵脚大乱，准备了一晚上的开场白，说的磕磕巴巴。很显然，我的病人并不是一个容易相处的对象。我安慰自己，总不能指望一个生命正在倒计时的人还留着好脾气吧？在护士站翻到他的档案，才能体会他的心情。这个叫陈资瑞的男人，拥有让人赞叹的外表，以及惊人的履历。15岁发表 SCI 论文， 1 8岁读博士，并发前在国家高能研究所研究量子动力。这样的天才，全国大概找不出第二个。他的人生本该是完美平顺的，忽然遭此劫难，任谁都无法接受。我正看着档案发呆，忽然他的病房里。传来一声巨响，我推门进去，只见他满头大汗，蜷缩在地上。他紧紧抓着床栏，浑身发抖，痛苦的面部都扭曲了。我冲过去扶他，他就像抓住了救命稻草般，死死拽着我的手臂。他痛的话都说不清，嘴里发出的声音像兽类濒死前的呜咽，一声又一声。我头皮发麻，手被他捏得生痛，疼痛和恐惧一瞬间袭击了我。在接受这份工作之前，我以为我已经做好准备去直面一个生命的死亡。直到这一刻，我才知道，面对死亡，我除了吓得大哭，竟别无他法。医生和护士涌进来。他们似乎已经习惯了这样的场面。三四个人将他抬回床上，麻利地按住他的手脚。你出去！他翻开了我的手，拼命忍着痛，从牙缝里挤出三个字。我看到他的眼神是那样绝望和狼狈。出去！吼出最后这句话。他彻底失去意识。为了让我镇定下来，护士给我倒了一杯热水，然后告诉我，他在做生物治疗。这个期间呢，体内会有强烈的排斥。今天这种情况，在他身上会很频繁的，所以你要慢慢习惯哦。那他会好起来吗？我问了一个很愚蠢的问题，回答我的是一声叹息。陈老师呢，是我见过意志力最强的病人了。癌症对身体的折磨，是健康的人无法想象的。很多病人呢，会要求用药物止痛，但是陈老师坚持不用，因为副作用很大。会影响中枢神经。他开玩笑说：“比起死亡，他更不能忍受自己变成笨蛋。”虽然不是该笑的时候，可我还是扑哧一声笑出来。这确实是他的风格。打了镇定剂后，他终于逐渐平息下来。熟睡中的他，褪去了白天的凌厉。温顺的像个小孩，他有精致到完美的五官，刘海凌乱的散在额头，长长的睫毛垂下来。他似乎做了一个不太平的梦，睫毛动了两下。我轻手轻脚的替他关掉床头灯，趴在他床边渐渐睡着。第二天一大早，我到楼下替他买粥。回到病房，他已经醒了，并且神奇的将自己打理得清清爽爽，靠在床上翻书，<笑>又变回那个英俊逼人的傲慢男人。仿佛昨晚被病痛折磨得生不如死的人，只出现在我的梦里。忽然，一群大学生打扮的男女推门进来，他愣了一下，放下手里的书。马上要考试了。你们不好好复习，跑这里来做什么？虽是在责备，可语气里却少有的柔和。您放心吧，辅导员批了我们半天假，不会耽误考试的。陈老师，我们代表物理系全体学生来看您，祝您早日康复。有个女孩，嚼着眼泪。被旁边的同学瞪了一眼，又憋了回去。老师，您看，这些花是我们去年在科技园种的，今天特意带来给你，漂亮吗？一个虎头虎脑的学生将五六束百合花放到他的床头，为了好看，还顺手拍了两下。我注意到他掩着鼻子，迅速打了个喷嚏。鼻子红红的，轻轻皱了下眉，却没说话。很显然，他花粉过敏，可又不想扫了学生的兴，一边打喷嚏，一边忍着。啊，原来这个男人，并不是我想象中的冰冷。我在一旁站了一会儿，决定帮他一把，于是拉下脸，沉声道：“探视时间到了。”病人该休息了。学生们有些不满，但也没有再坚持，依依不舍的离开。他们前脚一走，我后脚便把床头的花通通抱走，打开窗户通风。过了一阵，房间里的花粉味终于淡了不少。陈思睿打完最后一个喷嚏，揉着鼻子问：“花儿呢？”送给隔壁小孩喽！我白了他一眼。花粉过敏就不要硬撑了。你怎么知道我花粉过敏？这个问题让我一愣，想了半天，没头没脑的说：“我以前认识一个人，他跟你一样。”他没再追问，只破天荒的说了句：“谢谢你。”我们之间的转机出现在一星期后。那天他去楼下散步，我在打扫房间时，在他床下翻出了一张被丢弃的纸条，好像是一份清单，字迹潦草的写着：一、跳伞；二、去糖记甜品吃芒果捞；三、当众唱一首歌。四，去布拉格看圣维塔教堂。他不知道是什么时候回来的，麻利的将我手中的纸条抽走。这是什么？他语气冷冷的。没什么，已经没有意义了。一边说着，一边抬手准备撕掉，却被我一把抢过来。你的愿望吗？我兴奋地大叫：“为什么不去实现它？”他看我的眼神像在看一只怪物。不可能！他斩钉截铁：“怎么不可能？哎，你现在的身体还可以走，可以跑，骂起人来精神气十足。那么就趁现在去啊，去实现你的愿望。我跟你一起。真的到了走不动的那天，再放弃也不迟啊。”没在反驳我。第一个愿望是跳伞。我前几天呢，看到新闻上说，一个八十九岁的老太太从一万五千英尺的高空玩跳伞。陈老师，您贵庚？应该不到八十九吧？他说了一声“疯子”，便扯过被子盖住头，不再理我。而接下来几天。我欢天喜地的到处联系跳伞俱乐部，他并没有阻止我。我知道，他同意了。如果不是因为他，我这辈子都没有想过，自己会坐在直升机上，穿着全副武装的跳伞服，在三千米的高空盘旋，还时刻准备往下跳。教练正麻利的用固定装置。将我和陈自睿捆在一起，而我冷静的试图做最后的挣扎。我觉得是不是有什么环节弄错了？他抬头看了我一眼，哎，清单是你做的，愿望是你的，为什么我要和你一起往下跳啊？我记得你亲口说过会一直陪着我。他清亮的眼睛看着我。慢慢悠悠地开口：“好吧，就算我豁出去跳了，可为什么是你带我？我要专业的教练。像我这种初学者，一般选择双人跳伞，也就是教练捆在学院背上，两个人一起跳，颇有殉情的味道。我一个连过山车都没玩过的人，突然就跳到自由落体这个档次。”本来就已经是对我纤细脆弱的神经的莫大考验，更何况对象还是这个看起来弱不禁风的文弱书生。开玩笑，我还想多活几年呢。一旁的教练笑了：“你别小看他，他可是专业人士，国内拿到跳伞执照的可没几个。”放心。我不会让你这么容易死的。陈自睿拿出那张清单，用笔划去了第一行，然后不由分说的拎起我，哗的一声拉开舱门。我站在门边往下看，好好高。陈老师、陈教授、陈大爷，我们打个商量。我话还没有说完。脚下一轻，顿时失去了重力，我就这么被他扔了出去。我吓得紧紧闭着眼，耳朵里发出轰隆隆的巨响。我知道自己正穿过层层浮云，以超过两千公里每小时的速度下落。这无止境的坠落，让我料定自己会被摔死。这一定是我人生中最后几秒钟。就在我恐惧的大叫时，忽然身体一滞，我感到自己正在急速上升。是他打开了降落伞，迅速下坠的势头停下了，狂乱不已的心停下了。我们漂浮在空中，耳边的风声变得异常柔和。我从来不知道，原来世界如此宁静。心也渐渐安定下来，直到一声熟悉的轻笑响起。梁远，你
1: 睁开眼。这是最后的一眼，在你离开之前
0: ，能否让我把故事重现？我的脑海里时常会出现一些碎片，比如夏日午睡醒来，看到阳光透过窗帘；比如回家路上。捡拾一路细碎光斑，比如奔跑时迎面而来的晚风，比如一个陌生男人温润的眉眼和嘴角的笑意。你记起什么了吗？我的心理医生问我，没有，都是些不成章的片段。你不要急，慢慢回忆。医生，我不着急了，我已经度过了焦虑和恐惧的时期。事实上，我最近一直在想，为什么要执着于寻找过去？我的生活应当向前发展。他很惊讶，是什么让你有这样的想法？两个星期前，你还很消极呢。医生。我认识了一个很有意思的癌症患者。你知道他是怎样面对死亡的吗？他说：“生命就如一片树叶，该生的时候生机勃勃地来，长我的绿，现我的形；到该落的时候，痛痛快快地去，零落尘土，让别的叶子又从我的落疤里得到新生。所以死亡。”又有何所惧？我想起那个人说话的样子，眉间醋穿，似有凛凛的旷远之风吹过，语气不疾不徐，像一碗温吞的茶，气定神闲，总有一种令人安定的力量。想起下午还有约，我匆匆和医生告别，赶到甜品铺的时候，他已经等候很久了。桌上点了两份芒果捞。陈自睿抬手看了看表，有进步，只晚了二十八分钟。我不好意思的吐舌头。你教书的大学就在附近吧？以前经常来吗？他摇摇头，从不。我芒果过敏。那你为什么还要吃啊？他掏出清单。利落地划掉了第二行字，然后挖了一勺芒果，用视死如归的表情说：“想试试看是什么味道，硬吞下去，只要不碰到嘴唇就行。”我突发奇想：“如果有人吃了芒果之后亲了你，你会过敏吗？”他愣了有足足三秒钟，错愕的表情让我意识到这个问题实在有些轻浮。就在我尴尬的试图转移话题时，他忽然回答了我：“会。”真有人这么捉弄过你啊！我拍着桌子追问他是谁，他的表情有些难看。过去一个学生。哇，看样子他心情不错，在沙发上。找了个舒服的姿势，慢慢回忆。他是我第一届学生，总是迟到。说来奇怪，他是个很守时的人，连每星期的团部活动都去的分秒不差，唯独我的课，天天迟到。你知道为什么吗？他侧头望向我。示意我说下去，因为他喜欢你。年轻女孩爱上自己的老师，羞于表白，可又心有不甘，只好想些法子来引起他的注意。情窦初开的少女有资格做傻事儿。她低头笑了笑，并未否认。毕业那天，他约我出来。这丫头又迟到。我教了他四年，一点没改。我在这里等了他两个小时，好不容易来了，一坐下头就埋头吃芒果捞，一句话也不说。我就看着他把那一碗芒果捞一点一点吃干净，然后抬起头，郑重其事地对我说了一句话。他的眼角带着笑意。眼神是那么那么的柔和，这种眼神我是明白的。人们只有在回忆自己最最真实的记忆时，才会露出这样的眼神。他看了我一眼，微笑着继续说：“他说，陈老师，我想做你的妻子。”我一时停住了呼吸。我这辈子第一次在异性面前方寸大乱，起身欲走，结果他拉着我不管不顾就亲了上来。然后呢？然后我嘴巴就肿了三天，居然还有这样的女孩！我拍着桌子大笑不止。时，我开始筹划去布拉格的路线，边看攻略边吃午饭。小护士凑上来，在我耳边八卦：“我听说啊，池老师本来是准备和未婚妻去布拉格结婚的。他有未婚妻？”我放下书，脑子里忽然跳出那个女孩的影子。是啊，听我师姐说。是出了车祸，陈老师和他未婚妻一起送进来的。车祸倒是没伤着，可检查的时候发现了癌细胞。那他未婚妻去哪里了？不知道啊，我没有见过，可能因此分手了吧。我埋下头，无端端的，心里一阵一阵抽着疼。他是那么爱他的未婚妻。提到他时，眼角都在笑。那么傲慢的一个人，心甘情愿被他捉弄。他要做他的妻子，他就给他准备一场布拉格的婚礼。可他，却背弃了他，剩他一个人，独自等待死亡。午饭后，趁着他去散步，主治医生悄悄把我拉到楼梯间。我必须警告你们，病人目前的身体状况不适合长途旅行。可是，这、就是他的遗愿。我几乎用尽了全身力气，才说出这两个字。医生把头摇得斩钉截铁：“他的癌细胞已经扩散到了胸腔，别折腾了，没多少日子了。”陈老师，你在这里干什么？护士的声音突兀的传来，我猛地抬头，看到他的衣角消失在楼梯间。我下意识追上去，你站住！我脱口而出，他就真的站住了，面无表情的缓缓回头，仿佛刚才听到的事情与他没有关系。他就这么定定地看着我，不悲不喜，而我却哽咽着，再也说不出一句话。那一夜，他的病情急转直下，病危通知单一份接着一份，他被送进 ICU， 整整一个月，他都不省人事，仅靠呼吸机维持呼吸。再出来时。他被折磨得不成人形。夜里，我坐在他床边发呆，忽然有人轻轻捏捏我的手。我回过神来，发现他醒了。他问我昏迷了多久，我说：“三十二天零五个小时，倒是够拍一部《失恋三十三天》了。”也许真的睡太多了。醒来之后，他异常兴奋，逼着我听他讲了一个晚上能量守恒定律与匀速直线运动的电荷对空间贡献变化磁场的关系。黎明时分，他忽然看着窗外说：“我想出去走走。”别任性了，一生好不容易才保住你的小命。他坐起来，麻利换衣服，回头冲我一笑。我的小命，我自己负责。他现在虚弱的，走路都需要搀扶，却还是将自己收拾得得体整洁。出租车将我们带到海边，时间刚刚好，天色慢慢亮起来。我们坐在沙滩上，也只有我和他存在的风景中，蓝灰的晨光，宛如温柔的触手，一点一点。照亮我们。他忽然回头，向我伸出一只手。走吧。去哪儿？你想去哪儿？就在他的身后，一轮新日从海平面挣脱出来，在眨眼的一瞬间，金色的光芒铺满了整片海面。刹那，天地间清光万里。我将手放在他的掌心，这一刻，我似乎没有了任何遗憾，仿佛几千年的悲喜都到了家。布拉格，我听到自己这样说。初夏的清晨，阳光并不炙热，照在树叶上，闪着光，绿油油的，神奇逼人。维也纳的街道上，晨雾浓浓，行人寥寥。他站在一片树荫下，晨风扬起他的头发，身后就是繁花如织的木槿花。后来的很多年里，我在想起他，脑海里都浮现出他站在树荫下这个画面。阳光照在他英俊的脸上，而我的心乱如麻。由于没有直飞的航班，我们只能从维也纳转机到布拉格。我们心里都清楚，对于他来说，这很有可能是一场有去无回的旅行。如果我没有办法走下去了，请你一定要帮我完成剩下的心愿。这天早上，他忽然这么对我说。我终于还是忍不住问他。他知道吗？世间万物都能忘怀，唯有对爱人的眷恋最难放下。他知道，这世上最爱他的男人将不久于人世了吗？他为什么不在你身边？那是我们坐在路边一家酒吧里，他低头摩挲着酒杯，刘海遮住了眼眸。只见他嘴角动了动，笑得云淡风轻。我希望他永远不知道，我的生命所剩无几，而他应当有新的人生。我如何能用一根打结了的绳子，去捆住一道自由的风，叫他为我停留？爱是什么？爱不是索取，相反，爱是给予。与欲是不同的。你若真的爱一个人，你就会盼着他好，希望他幸福，因为爱是善良与恩赐。酒吧里有歌手在弹吉他，陈思睿走过去跟他说了些什么，那歌手既给他让位，他接过吉他，坐到了舞台中央。他唱的是《Close to You》。就像看到他将唱歌列入清单，我还以为他五音不全，想要挑战自我，却没想到他的歌声如此醉人。我站在下面看着他，不知为何忽然湿了眼眶，有一股来路不明的悲伤，深深击中了我。我像一只中了枪的麋鹿，马上就要倒下了。我喘不过气，匆匆推开人群，冲了出去。站在酒吧外，我拿出他的遗愿清单，小心翼翼的替他划掉了，当众唱一首歌。一曲终了，酒吧里一阵欢呼。他站起来，我在门外回头，正好与他四目相对。这首歌，献给我此生最爱的人。我慌乱的低下头，忽然里面传来一声惊呼，我分离不开人群，看到他倒在了台上，像一座山，在我面前忽然倒塌了。那是我记忆里关于他的最后一个画面。两个星期后。我的信封里收到了一份邮件。陈自睿先生因淋巴癌救治无效，已于五月十六日逝世，享年二十八岁。他感恩你最后的陪伴
1: 。后悔留留下彩虹泪光留下。泪他走了，你可把梦
0: 总会有个地方等待飞请打开那扇栅栏的门，静静地站着，像花朵那样安眠，你将在静默中得到太阳。这就是我的祝愿。在我的书柜里，夹着一张这样的明信片。这是顾城的诗，我知道，名字是《不再相见》。这个字迹如此熟悉，我却怎么也想不起来它来自谁。我的记忆里有一段空白，医学上称为逆行性遗忘症。我忘掉了生命中一些很重要的东西，那些记忆像变异的癌细胞，被一刀切除。很长一段时间，我都生活在对自己的怨恨里。漫长的一生，每个人都会经历各种各样的事情，有的带来痛苦，有的带来喜悦，有的让人失望，有的让人兴奋，而我什么都没有。一个没有根基的人，外界的任何风吹草动，都会让他对自己丧失信心。直到我遇到一个男人，与其说我在陪伴他，不如说他在帮助我。我陪他结束了他的生命，他帮我开启了我的人生。人类的生命，并不能以时间的长短来衡量。心中充满爱时，刹那即永恒。我应当感恩那些奔流的大河，以及逐流的日子；也应当感恩那些令我困顿和裹足的时刻。他们是我生命中的云帆，也是我终要越过的沧海。收、就、拾、是、行李时，我才发现，原来他那一张遗忘清单的背后，竟然还写了一条：五、哦、亲吻最爱的人。更奇怪的是，已经被划掉了。我不知道他是什么时候完成的，他成了一个未知的谜。如果说这世上有什么奇迹，那一定是一个绝望之人重拾了生活的希望。五月二十日，晴天，我背上背包，重新踏上了去布拉格的路。据说人在弥留时，脑海里会闪现出此生种种过往，最终停留在最美的一个瞬间。陈次睿记得那一瞬，在飞往维也纳的三万英尺高空中，朝阳洒在他沉睡的脸上，于是他忍不住吻了他，一如多年前。他给陈思睿的那个吻，他忘了记忆中花粉过敏的人，其实就是他。他忘了自己说过，想要和他一起跳伞。他忘了那个冒失的学生，就是他自己。他忘了 Close to You， 其实是他最爱的歌。他忘了他们约定要去布拉格举办婚礼。他甚至。连他都忘记了。然而，陈自睿从没有像现在这一般感谢上苍。谢谢你，让他忘了我，因为他的生命所剩无几，而最爱的那个人应当有新的人生。你若真心爱一个人，就会盼着他好。向上苍祈求他能幸福，因为爱是善良与恩慈。冬天会过去，白昼又变长。春暖花开时，世间万事万物都在等待他，而陈自睿会零落进泥土里，生生世世守望他。这个结局。再圆满不过，我最爱的女孩，祝你一生幸福安康
1: 。传闻从街头转向，为你和谁都相陪。秋天蒸发的。